0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Uvod v tokratno epizodo je nekoliko politično obarvan. Recimo, da je pod vtisom aktualnih dogodkov, domačih in tujih. Ampak vseeno se mi zdi, da je dovolj kratek, da se z njim nisva uspela nikomor zameriti. Vsaj ne pretirano. Glavni temi epizode pa sta najprej povezava srčnožilnih oziroma možganskožilnih dejavnikov tveganja s kognitivnimi sposobnostmi, Oziroma bolj specifično z eno domeno kognitivnih sposobnosti, ki jo imenujemo izvršilna funkcija, potem pa odgovoriva na vprašanje, ali je kurkomin učinkovito prehransko dopolnilo za izboljšanje regeneracije pri športnikih. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste, ter postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem ostalim, ki nas podpirate z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji, ter tako, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: izgredo, tako kot zadnjič. Ti si bil neki v življenski nevarnosti včeraj, a sem prav slišal.
0: Pa nisem bil v življenski nevarnosti, sem si pa zabeležil, da ko vidiš helikopter in da sveti z reflektorjem nad mesto, pač ne iti pogledat, kaj je pod reflektorjem.
1: Okay, zakaj? To ne razumem. <laughs> No, glede, glavno, da si ti uredil in žil in da si nisi dobil nobenega vodnega curka vase in to je to.
0: Da, nisem, nisem niti videl tistega, kako se temu reče, reči, sploh kamiona, tanka, kakorkoli. Mi je bilo zelo hitro jasno, že tam kaj je tisto aj, preširnova, mimo pravoslavne crkve. Mhm. Pač ko sem prišel pod reflektorji in helikopterjem, je bilo jasno, koliko je ura in sem samo na naslednji ulici zavil na levo, tako da. pravila je, da če se počutiš kot v
1: akcijskem filmu, potem beži strano v drugo smer.
0: Ali pa vsaj gibaj se po robu
1: Ja, gibaj se po robu
0: In sem potem šele, ko sem prišel domov, sem ugotovil, kaj je dejansko se dogajalo. Uhum. Torej za vse ki ne veste, ki živite pod kamnom, oziroma v jami. V Ljubljani smo imeli v narekovaj nasilne proteste. Oziroma vse so bili nasilni, ni bilo v narekovaju. Bile so neke osebe poškodovane, tako da mislim, ja. da se to smatra kot nasilen protest. Ja, ja.
1: Dobil sem vabilo na ta protest, sem potem ogotvil ja, na
0: <laughs> Ja, to so bile neke kako se lahko diplomatsko izraziva skrajne skupine, ki so ga organizirale, se mi zdi. Tako da, tudi če bi dobil vabilo na ta protest, se ga ne bi odeležil. Ja, točno to, točno to. Okej, okay. lej, da ne bom preveč. Uh, in imel tudi, ne. bi pravo v bistvu, ne, daj ker še malo. <laughs> in, in, in imel bi prav. pametno bi se bilo ne udeležiti tega protesta.
1: Sem vedel, da ne bi smel dirati v osje gnezdo.
0: <laughs> ja, zdaj me že prepariraš dve epizodi zapored z temi političnimi temami. Zdaj v, <laughs> v tretji sem pač pobral to in...
1: A, a obdelamo še ameriške volitve? No, Klih se
0: hotel sem povedati, da so bile prejšnjeden ameriške volitve, tako da... Mislim, tudi to je bilo... Tam je situacija res čudna, no. Težko se spohodiločiš, ker je... Še dobro, da nisem američan, res. Uh
1: -huh.
0: Ne vem. Eden, eden slabši od drugega. Nekako po teh zadnjih, um, zdaj, ko že cel teden imam možnost o temu razmišljati, pa malo spremimo, kaj se dogaja, mislim, da se bolj nagibam v modro stran, kaj stričko džovju.
1: Um,
0: kljub temu, da je kupenih stvari, ki, uh, pri kjerih se ne bi strinjal z, ja, z, njihovo, z njegovo pozicijo, Um, oziroma tudi ne samo z njegovo pozicijo, nojno, ampak z, z pozicijo strani, iz kjer je prihaja, z celo to demokratsko stranjo. Um, ampak potem na drugi strani imaš pa unega pajaca, ki je, mislim, tako visceralno reakcijo da živim, ko ga vidim. Se strinjam. Um, v tem času, ko to snemava, še vedno štejejo glasove, zaenkrat kaže, da bo striček v zmago. zmagal. Ampak... So potem
1: ene izmed najbolj tesnih volitev
0: kadarkoli. Naj, najbolj, najbolj čudnih, tudi kar se štetja glasov tiče, ker so izjemno, uh, izjemno čudno zgleda, kako, kako so prešteli, ne vem, 90 odstotkov glasov v enem dnevu in zdaj že tri dni štejejo zadnjih 10 odstotkov in čakajo neke, kaj so volilne ballots, im rečejo, ne, ki so bile poslane, pa tako. Izjemno čudno uh, Spet, kako naj to politično, politično korektno povem, oziroma bo diplomatsko, Njihove volitve, me spominjajo na ene volitve, tam v neki banana republiki, ne bi si mislil, da so to volitve neke razvite zahodne države, kaj šele, oziroma demokratične države, kaj šele, uh, di demokratične države. Oni kot si pravijo, države, ki širi demokracijo po celem svetu. Ne? Oni bi mogli biti zgled vsem, ampak...
1: Mislim, da je to definicija tistega. Pometi najprej pred svojim predpražnikom, preden širiš demokracijo, Le. Ja, dobro. Ja, nekaj tako to mogoče. Lej, da to malo poveževa še s prehrano, ne, nad videl sem en mim, ki me je malo nasmejal zadnjič. Češ, da štejo tako dobro te bail out kot kar večina ljudi šteje svoje, svoje dnevni energijski vnos čez vikend.
0: Tako, <laughs> ja, en kup, kup mimo je bilo na, na to temo, ja, res je.
1: Ok, da ne bova tega spremenila v, v, v politični podcast.
0: Zdaj že tri epizode zaporedimo, zdaj že skoraj lahko dodam v opis. Political podcast.
1: Znanost dobrega počutja. Political podcast.
0: Znanost, prehrana, fitness in politika.
1: Dobro, potem mi pa raje povej, kaj ti je padlo v oko ta teden.
0: <laughs> padlo v oko. Ena, ena zanimiva, sicer presečna raziskava, ne bi se nikoli mislil, da bo to pristavljeno na tem podkastu. To
1: pa ni podobno,
0: ne, ne? Ja. Torej, presečna raziskava, mislim, ni zdaj to nek trden dokaz za kar ampak je pa bila vseeno zanimiva. Okvarjala se je z, te rečejo, cerebrovaskularnimi dejavniki tveganja in kako vplivajo na integriteto fronto parietalnega omreža. Brez skrbi vse te izraze bo pol razložila, pa što je eno omrežje možgano, ki je povezano z izvršilno funkcijo. In potem jih je zanimalo raziskovalce, kako te cerebrovaskularne dejavniki tveganja v bistvu vplivajo preko tega oziroma preko nekih drugih dejavnikov, ki so markeri za to integritet od fronto parietalnega omrežja, kako potem preko tega vplivajo na izvršilno funkcijo med staranjem, oziroma kako bi Če govoriva o praktični implikaciji tega, kako bi potem te cerebrovaskularne dejavnike tveganja lahko, kako bi lahko vplival na njih, da bi izboljšal neke izide v starosti. Ker vemo, da je pač kognitivni opad, oziroma kognitivno usihanje kot sem se pred kratkim naučil eno lepo besedno zvezo, je pač zelo močno povezano staranje. Mislim, da to nobenega ne preseneča, da s tem, ko se staramo, pač izgubljamo kognitivne funkcije. Tako da čist samo, če naslov, ali lahko kar začne sem se kar, nisem sploh, kar spustu, kar spustil, sem, sem se je Ne,
1: ne, ne, zdaj, naredila vod v tvojo temo, pa bom pa kar jaz začel, pa pa se vrnemo nazaj.
0: Ja, ja, no, ne vem, mislim, da mogoče ti, da mogoče, če ti hočeš.
1: A, a veš, kakšen sandvič bi bil to nirat? To je kruh, pa pol malo salamce, pa pol spet kruh, pa pol malo sira, pa salame, pa pol spet kruh. Vse,
0: to smo, to smo predkratki, pač mora imeti dva... Klo kruha
1: moram imeti, moram biti. Seveda, pa zdaj bi vtakelna še enega kar v tako, za brezvezaj. Javiš. Ok, ok.
0: tej. Kar nadaljevaj, prosim. Ja, mislim, da nimava, nimava toliko časa, da se lahko s takimi brezveznostmi šaliva. <laughs> ok, torej, naslov te raziskave je po angliško Srebrovascular risk factors impact on frontoparietal network integrity and executive function in healthy aging. Torej v bistvu že prej sem povedal, ampak če hitro prevedem še v slovenščino, cerebrovaskularni dejavniki tveganja in njihov vpliv na fronto parietalno omrežje, oziroma integriteto tega omrežja in izvršilno funkcijo med zdravim staranjem, ali za zdravo staranje. Ne vem, kako bi to točno prevedel. Uh -huh. So pa Velsman in sodelavci, oziroma Velsmanova in sodelavci, 2020, čisto pač sveža, svež članek v Nature Communications, tako da spet en precej ugleden članek, ugleden A, revija, revija, tako je. Kaj je ključno vedeti oziroma kaj so neka izhodišča pred se, začnemo ukvarjati konkretno s člankom, je to, da vemo, da obstajajo ti neki spremenljivi dejavniki tveganja, ki bi lahko ščitili ali izboljšali kognicijo med staranjem. Spremenljivi so tisti, na kjer lahko vplivamo sami, če predvidevamo, da imamo svobodno voljo, Zdaj, kakšni in kako natančno, kakšni so ti dejavniki in kako natančno na njih vplivamo je potem že neka druga debata, ampak vemo, da pač ti dejavniki obstajajo in vplivajo na te stvari. Mogoče, kaj spoh cerebrovaskularno pomeni, če, komu ni, če kdo ni slišal še za ta izraz, je v bistvu neka tujka za možgansko žilno je to. Tako kot so kardiovaskularni, so srčnožilni. Tukaj govorimo v bistvu o dejavnikih, ki vplivajo na zdravje užilja, ki oskrbuje možgane z hranilnimi snumi in kisikom in tako dalje. No in torej druga ključna stvar tukaj je, da obstajajo neke spremembe v določenih možganskih omrežjih. Neural networks je angleški izraz, jaz je že cel čas govorim možganska omrežja, upam, da sem pravilno prevedel to besedno zvezo. Torej vemo, da te neke spremembe povzročajo oziroma so povezane z kognitivnim opadanjem med staranjem. To je neko izhodišče, mislim, da to ni nič novega na tej točki. In Trebilni dokazi nakazujejo, da bi lahko imeli ti cerebrovaskularni dejavniki tveganja potem signifikanten učinek na te, rečejo, kognitivne trajektorije. Zdaj, kako to oslovenično preves, točno ne vem, lahko pa razložim kako to zgleda, pač ko se ti kognitivno zdravje poslabša v eno smer, lahko se ti poslabša bolj ali pa poslabša manj. Zdaj, če se ti poslabša bolj, je ta trajektorija bolj strma, rečmo temu. Če se ti manj, potem je pač bolj položna, upada počasneje. In ti, imamo dejavnike tveganja, ki so, na kjer lahko mi vplivamo, recimo prehrana, fizična aktivnost, kajenje, take stvari, in potem jih nekako lahko spremljamo, enkrat, ko se pojavijo izidi, iz recimo, da nekdo že doživi neko obliko kognitivnega opada, ampak to je že precej pozno. Še pred tem pa lahko jih spremljamo z tako imenovanimi neuroslikovnimi, spet upam, da sem to pravilno prevedel, to so te neuroimaging markerji, torej razne slikovne preiskave možganov. In potem, če se opazijo neke spremembe, ki kasneje tudi korelirajo z slabšimi izidi, eh, konkretno na področju kognicije, potem imamo neko točko vmes na podlagi, kjer lahko sklepamo že prej, preden pride do, do nekih hojših hujših sprememb. Precej dokazov nakazuje, da so ti cerebrovaskularni dejavniki tveganja pome potem pomembna tarča pri zaščiti zdravja možganov in seveda potem posledlično ti tveganja za razvoj demence. Se na podlagi tega, kar je bilo zdaj do te točke povedano, že mislim, da sem trikrat se ponovil, lahko o, tem, lahko o tem sklepamo in lahko o tem sklepamo kljub precejšnim omejitvam, ki jih imamo na področju, na tem področju v literaturi. Ker v tej stvari je precej težko raziskovati. No? Metode, s katerimi se to raziskoje, so zelo nesenzitivne. Recimo, kako sploh precej so subjektivne, kako zaznaš neko blažje obliko kognitivnega vsihanja, um, niti niso zelo homogene, precej so heterogene, ena raziskava s temi metodami meri, druga s temi metodami meri in potem vse skupaj, če imamo še majhne vzorce, se zelo težko neke stvari sklepajo, ampak vsem Vse je to področje, ki je zdaj že na tej točki staro, nekaj desetletij in imamo nekaj vsaj minimalne dokaze, na podlagi katerih potem vsaj hipoteze se lahko postavijo in na, na eni takih hipotez tudi ta naša raziskava v bistvu temelji. Vemo recimo na tej točki, spok se dotakneva te raziskave, da lahko kot najpomembnejša dejavnika tveganja iz, na tej točki izpostaviva recimo presnovno zdravje, tukaj okay, predvsem uravnavanje koncentracije glukoza v krvi. Mislim, da je to mogoče celo presnovno gledano uh, najpomembnejši dejavnik tveganja. Vemo, da recimo ljudje, ki imajo preddiabetes, pa diabetes, ki ni dobro nadzorovan, precej tve, povišeno tveganje za razvoj demence kasneje v življenju in pa potem na drugi točki je še hipertenzija oziroma povišen krvni tlak, ki je spet precej tesno povezan z z slabšimi izidi, kasneje v življenju. Kaj so še povezani, recimo indeks telesne mase, oziroma povečana zamaščenost, povišani trigliceridi, pa kajenje, oziroma tudi povišano holesterol se najde. To so nekako najpomembnejši, ki so bližje znani pred, pred to raziskavo. Je pa tako, da vse to vemo, da so dejavniki tveganja, da povišajo tveganje, Ni bilo pa do sedaj, ni bilo demonstrirano, kakšno je dejansko to razmerje odmerka in učinka. Ni, ni bilo demonstracije teh nekih parametričnih učinkov cerebrovaskularnih dejavnih odveganja. da bi lahko ugotavljali, ok, nekdo, ki ima toliko povišen krvni tlak, ima toliko više tveganje, nekdo, ki ima toliko, spet ima toliko. zaenkrat to če ni dobro uspostavljeno. In zdaj, mogoče preden... Spreden se spoh, spet, spreden konkretno raziskave, ker je vsem malo je, malo je tehnično. No? So je par enih izrazov, ki jih je dobro razumeti, da spogovemo, o čem se a, pogovarjamo. Prva je cela besedna zveza, ki je zelo dolga, je, so hiperintenzivne spremembe bele možganovine. Po, po angleško je to white matter uh, hyperintensities. In za je znano, da so, da so tesno povezane z različnimi cerebrovaskularnimi dejavniki tveganja. Gre se za to, da naj bi bile te hiperintenzivne spremembe, bele možganovine, pomemben marker tega cerebrovaskularnega bremena starajočih se možganov. Torej, več kot ima nekdo teh dejavnikov tveganja, več, je tudi, več tudi naj bi bilo teh hiperintenzivnih spremembe bele možganovine in vse to, v bistvu, te spremembe, kažejo na degeneracijo te bele možganovine. In kaj to sploh naj bi bilo? Če recimo pogledamo neke slike predobljene z magnetno resonanco, torej z mri na teh slikah so potem vidna neka intenzivno bela področja in ta področja naj bi odražala oziroma bi bila po, naj bi bila povzročena z izgobo aksonov oziroma z izgobo mijelina na teh aksonih, ki je nekakšna po domače povedano zaščita okoli aksonov. In te hiperintenzivne spremembe novine, so tudi povezane z, potem z opadom hitrosti procesiranja in delovnega spomina. In potem še en drug izraz je, ki se bo pojavljal, oziroma smo ga že slišali v naslovu, je frontoparietalno omrežje. To je čist kratko poimenuje tista področja možganov, ki so povezana s pozornostjo, oziroma bolje rečeno z usmerjanjem pozornosti, z reševanjem nekih kompleksnih problemov in pa z delovnim spominom. In potem iz tega lahko navežemo na izvršilne funkcije, ki je tretji izraz, ki je pomemben tudi že omenjem, te executive functions, so izvršilne funkcije, v bistvu gre samo spet zelo poenostavljeno, za en skupek kognitivnih procesov, ki nam omogoča nadzor eh, nad našim vedenjem. In v bistvu vidimo tudi, da nekako je frontoparietalno omrežje tudi delno zaslužno za te izvršilne funkcije. Torej, eh, lahko jih povzamemo v dveh točkah v bistvu. Te izvršilne funkcije gre za prvič izbiranje veden, ki nas vodijo do nekega cilja in potem uspešno na drugi točki uspešno nadzorovanje teh vedenj in vzdrževanje teh vedenj. Torej, v bistvu gre za neko ciljno usmerjeno vedenje oziroma gre za to, da smo sposobni delati oziroma se obnašati v smere nekega cilja, da lahko vmes tudi preklapljamo med različnimi vedenji, ko je to potrebno, recimo, ko nam eno vedenje, ko nas več ne vodi do cilja, ga zamenjamo za drugega in pa, da smo sposobni inhibirati impulze, ki so recimo na tej poti moteči. In mislim, da je precej, lahko si precej jasno predstavljamo, kako nam opad te funkcije. Mislim, gre za eno zelo ključno funkcijo, če hočemo biti uspešni v, v svetu. Kako je recimo opad te funkcije, lahko ima zelo negativne posledice in na kakovost našega življenja in tudi na neke, recimo temu, različne uspehe, recimo poslovni uspeh, pač različne uspehe, ki so odvisni od tega, da se znamo ciljno vesti oziroma ciljno osmerjati. Torej, če končno zdaj lahko pridemo na to raziskavo, kaj je bil namen te raziskave? Nekako tri, tri glavne točke so bile. Prvič, bolje razumeti razmerje med temi cerebrovaskularnimi dejavniki tveganja in to kognicijo oziroma trajektorijo, kognitivno trajektorijo. Predvsem tako, da so želeli tudi karakterizirati učinek posameznih dejavnikov tveganja na izvršilne funkcije vsakega posebej. Potem drugič, želeli so raziskati potencijalne učinke modifikacije dejavnika odveganja, kako bi recimo spoh krvni tlak so uspeli izpostaviti, kako bi lahko ta vplival na izvršilne funkcije, oziroma če je višji, kaj se zgodi. In pa potem, kot tretja točka, zelo zanimivo so tudi modelirali razmerje različnih komponent frontoparietalnega omrežja oziroma indikatorjev njegove integritete in pa različnih dejavnikov tveganja. Ostvarili so tudi tak zanimiv model, ki sicer v tej avdio obliki ga težko probo ga bom kasneje predstaviti, ampak slikovno zgleda zelo zanimiv.
1: Je pa to morda nekaj, kar bodo dobili naši ekskluzivni člani?
0: Bom prilepil ta model in prilepil bom še en, dva zanimiva grafasta, ki se ukvarjata z, z krvnim tlakom. Super, ja, dobra ideja. Torej, prej sem že omenil, da je šlo za presečno raziskavo. En razlog, zakaj se mi je zdela zanimiva, je zato, ker so uporabili podatke iz tega UK Biobank. UK Biobank je ena velika, ne vem, če lahko ti mu reči, vaglih, kohortna raziskava, ampak gre za Biobanko, kot pravi ime, oziroma Biorepozitorij, velike količine vzorcev in podatkov nekih ljudi, ki so vključevani v to študijo. Mislim, to gre za ogromno količino podatkov, ki so potem na volju različnim raziskovalcem, da pač jih obdelajo, te podatke, in tako kot v tem primeru dobijo neke rezultate, kar pa lahko kasneje še naredijo, ker ti ljudje so zdaj vključeni v to banko in so tudi spremljani čez daljše obdobje časa in kasneje recimo, ko se ti podatki osvežijo, lahko izvedejo tudi neko recimo longitudinalno. Lahko pokažejo, kako so se potem te dejavniki spremenjali skozi čas. Tako da pričakujem recimo, da bo mogoče mislim, po nekaj letih najbrž ta raziskava usvežena in bo postregla še z boljšim opogledom.
1: Mislim, ta biobanka, to je, to je vrhunska zadeva. To je, to je mislim, za, za celo neko znanstveno področje bomba, ki potem se lahko lotiš najrazličnejših stvari, najrazličnejših smeri, uh, najrazličnejših časovnih
0: obdobij. Ne ja, ja, tako. In tukaj je res udeležen grejo skozi različne, različne preiskave. Ne grejo vsi skozi vse, ampak čist v, tej, v tem konkretnem primeru cela kohorta, UK Biobank, ima nekje 500 tisoč posameznikov, ki so različnih starostnih skupin, različnih etničnih skupin, različnih spolov oziroma dve, dveh spolov. Ne? <laughs> In so šli skozi razne medicinske, sociodemografske, kognitivne preiskave. In to zdaj že traja Nekaj let to traja. In v tej konkretni raziskavi so zajeli 22.000 tisoč ljudi, ki so se poleg tega odeležili tudi, temu so rekli, multimodalnih neuroslikavnih preiskav. Pač po domače povedamo, tudi možgane so jim slikali. Tako da za, za ta vzorec imajo tudi te podatke in so pač lahko bili vključeni v to uh, raziskavo. In kaj so ugotovili? Kot statistično značilni napovedniki izvršilne funkcije so se pri tej skupini ljudi izkazali dejavniki, ki so, pač zdaj bom naštev po vrsti. Prva je bila starost, kar spet ni nobeno presenečenje. Tako je naslednji je bil po, povišen krvni tlak. Potem so bili pa diabetes, socioekonomski status, povišan holesterol, ApoE status, to je ApoE je gen, ki je povezan z višjim oziroma manjšim tveganjem za demenco. In potem je bilo še zatem kajenje. Precej, kajenje je bilo precej nizko. Mogoče koga preseneti. So pa vsi skupaj razložili okoli 35 odstotkov varijance v izvršilni funkciji. Tako še zmer je velik delež, ki ostaja nepojasnjen. To je ja, pa zanimivo. V, tej, v tem konkretnem vzorcu pač ostaja nepojasnen. Niso imeli mogoče za drugih podatkov, da bi lahko izluščili še ostale dejavnike tvega nekaj prispevajo. Tudi ne znam točno, Mislim, nisem se toliko poglobil, da bi zdaj se ukvarjal s to štovilko 35%. No in potem v naslednjem delu članka izpostavijo to razmerje med krvnim tlakom in izvršilno funkcijo kot najpomembnejše in se tudi ukvarjajo predvsem s tem. Pokazali so, oziroma pokazalo se je, da je nekako začelo, da so začele izvršilne funkcije postopno upadati z višanjem sistoličnega krvnega tlaka. In to tako pri ljudeh, ki niso jemali, jemali antihipertenzivov, torej zdravil za zniževanje krvnega tlaka, kot tudi pri tistih, ki so. Zdaj, tisti, ki so te zdravila jemali, za njih je to indikator, da že imajo, da že imajo neke težave. Ne? Tako da za njih potem ni bilo nepričakovano, da so kot skupina že imeli splošno precej, precej nižjo izvršilno funkcijo. Da, če, če bi se recimo predstavljal, se je na grafo, bo to vidno, ampak zdaj bom jaz to razložiti <laughs> z besedami. Če imamo dve, dve krivulji, ki padata, ne, sta v bistvu upadata skoraj v ampak je ena precej višja. Torej, za ljudje, ki niso jemali zdravilo, so že v startu precej viši, ampak padajo pa približno za podobno, podobno stopnjo. Je pa tako, da za tiste, ki jemljajo zdravilo, dejansko začne krivulja padati nad 140 mm živega srebra. Ampak ne vem, koliko je to dejansko v, v kakršnokoli v teh oblede na to, da so bliže tako ali tako na, na precej nižji stopni po izmerjeni izvršilni funkciji. Mogoče, da če jemleš zdravila in imaš krvni tlak nad 140, potem te lahko res ful skrbi. <laughs> Mogoče samo toliko. Ne bi si oddahnil, če jemleš zdravila, Pa ga imaš recimo 130, vsem bi razmišljal, kako spraviti, mislim, zdravila tako ali tako moraš jim imati. <laughs> Ker če jih nehaš imati, pa bo ga boš imel še bistveno višjega. Samo mogoče razmisliti, kako lahko življenski slog se prilagodi tako, da potem s časoma lahko v sodelovanju, s tvojim zdravnikom, ki ti je te stvari predpisal, um, zmanjšaš. In spet, to se na začetku pozabila povedati, mi dva nismo zdravnika, karkoli se odločate, se posvetujte svojim zdravnikom prej. Torej, to je, kar se tiče tega kernega tlaka, mogoče, aha, mogoče še ena stvar, ki jo je tudi zanimivo izpostaviti, je ta, ko so jih, ko so razdelili jih po, skupi, po starostnih skupinah, razdelili jih so jih v skupino srednjih let, to je midlife, do 69 let, oziroma od 44 do 69 in pa v late life, torej v skupino starejših posameznikov. To je bila pa ta nad torej nad 70 let, ne? Da je bil krvni tlak, torej sistolični krvni tlak v tem primeru povezan z opadanjem izvršilne funkcije samo pri srednjih letih, kar je pa ne vem, če je to enenovadno. pa to, da če nekdo ima v, recimo ko je mlajši, povišan krvni tlak, da nekako to najbrž mu ne more služiti kot izgovor. Sej sem še mlad, varjan, tako bom poskrbel za en kasneje, ko bom starejši. Ker vidimo tukaj, recimo da je tudi na tem presečnem vzorcu, tudi pri relativno mladih ljudeh ta krvni tlak precej dobro oziroma pač celo boljše koreliral z opadom v izvršilnih funkciji, kot pri starejši skupini. In spet je bil podoben ta trend oziroma podoben pri ljudeh, ki so jemali zdravila, se je začela krivulja precej nižje.
1: Torej, visok krni tlak na ni ugodna stvar za izvršilno, izvršilno funkcijo, še posebej ne v nekih srednjih letih. Tako. Kaj pa je, kaj pa je vzrok visokega krnega tlaka? Morda bi to zanimalo poslušalca. Če izuzameva neko genetsko komponento, morda lahko povdarjava neko odvečno zamaščenost uh -huh. kot enega izmed vzrokov. Ja da vejo, čemu se izugibati pravzaprav. Je bila še kakšna taka prehranska komponenta?
0: Ja, mislim, da obstaja en kup komponent življenjskega sloga, ki so mogoče še celo... Pa ne vem, če so glih pomembnejši, ampak uh -huh. mislim, da se je bolj smiselno osredotočati na njih. Ker, ja, nekdo, ki ima povišano telesno maso, oziroma predvsem, ki ima povišano zamaščenost, bo definitivno imel previsok krvni tlak. Ampak imamo pa tudi ljudi, ki so zelo linj, Uhum. in imajo iz nekega razloka povišan tlak. Zdaj, genetska komponenta je ena stvar, ne vem, sicer spet ne bi je vedel kvantificirati, kako zelo pomembna je, ampak uh, itak tega ne moreš spremeniti, mogoče nima, da se preveč izgubljati časa na tej točki. Uh, je pa fizična aktivnost, fizična aktivnost bi izpostavil kot zelo pomembno, in to recimo obe modaliteti, tako vzdržljivostno, ki ljudem ponavadi najprej pade na pamet, ko se pogovarjamo o krvnem tlaku. Druga je pa vadba z bremeni, ki mogoče se komu zdi, da o, to bo pa povišalo moj krvni tlak, ampak obistvo v ne ne, obratno. enako ima ugoden vpliv na krvni tlak. Kljub temu, da recimo se ustvarjajo neke em, sile znotraj telesa, ki povišajo krvni tlak akutno, em, ko dvigujemo bremena, ampak To povišljanje res ni, je zanemrljivo že v primerjavi z, z kihanjem. <laughs> Tako da, ko kihneš, je tvoj krvni tlak bistveno višji sicer za zelo kraj, kratek čas, ampak tudi, ko delaš serijo z bremeni, je to precej kratek čas. In Mislim, da si je bolj koristno predstavljati stvar kot, takrat, ko dviguješ bremena, je to nek stres na, na vžilje v bistvu, in ga s tem stimuliraš, da se prilagodi na ta način, da je bolj fleksibilno, pač zgodi se neka adaptivna uh, prilagoditev na ta kratko, trajno povišen krvni tlak, da potem imaš kronično oziroma na daljše časovno obdobje, dejansko maš bolj uravnan krvni tlak lahko. Zdaj, če pa ti samo recimo sediš cele dneve in tvoje užilje dejansko ni adaptirano, da je, v, ko je suočeno z nekimi, s čimrkoli, da je adaptivno oziroma da, da se lahko prilagodi na to, Potem pa najboljš ne boš imel tako dobro zreguliranega krvnega tlaka. Tako da dve, obe dve vrsti fizične aktivnosti bi jaz izpostavil mogoče celo kot najpomembnejši. Tudi prehrana igra, precej veliko vlogo, vnos soli je ena taka stvar, ki lahko vpliva na to, ampak m, kronično najboljši ne, zelo. E, sploh spet, če nekdo ima uravnano telesno maso, kasneje, ko pride do e, toliko povišene zamaščenosti, da to že vpliva na presnovno zdravje, se lahko tukaj pojavijo težave zaradi tega čist, ker je pač sama, sama, samo presnovno okolje je toliko spremenjeno, da tudi pride do težav v signalizaciji nekih hormonov, ki so zadolženi za to, da uravnavajo komeostazo oziroma ravnovesje telesne vode pa elektrolitovo teleso in potem pač pride do zadrževanja, ki je posledica tega, ne nujno samo visokega vnosa soli, za nekoga, ki je zdrav, pač visok vnos soli pač prekomeren vnos telo načelama dobro izloča skozi urin, pa skozi potenje. Še posebej, če se pogovarjamo o nekem bolj fizično aktivnem
1: posamezniku, tako, bo pa to še najbolj še bolje potekalo.
0: Tako. Spoh, če imamo recimo nekega zelo fizično aktivnega posameznika, bi bilo neko hudo omejevanje soli prej škodljivo kot koristno za. Spet predpostavljava, da ne uživo ne, 10 gramov natrija na dan. To bi bilo nespametno. Tako. Ja. Tako. V mislih smo imeli 1 gram, če trenutna priporočila oziroma omejitve do petih gramov, vpnevno. Tako, soli, ko govorijo o soli. Tako, soli. Um, potem, mogoče, ne vem, vsi, vsi ustali v bistvu pa mislim, da so samo kar se tiče prehrane, dejavniko odveganja prehranskih, ki vplivajo na to, so pa samo tisti, ki potem posledično povzročijo povišanje telesne mase, torej visok vnos maščob, koliko spet vpliva na povišanje energijske osebnosti naše prehrane oziroma povišanje energijske gostote. In predelanih hidratnih
1: virov in podobno.
0: Isti naslov. Mhm. Ne nasame
1: od sebi per se, kaj vplivajo, ampak vplivajo pa na lažji presežek dnevnega
0: energijskega vnosa. Tako. Mogoče, evo, še ena stvar, so je visok vnos nasičenih maščob, ker pa ne sam po sebi, ampak spet eh, zato, ker bo vplival na, lahko na povišan holesterol, spod povišan LDL, ki potem vodi v aterosklerozo in pač ateroskleroza spet naredi žile manj prožne in načelama tudi lahko prispeva povišenemu krvnem odlaku. <hazim> Tako od ena do, do tri, nekako tri sva izpostavila, se mi zdi ali pa štiri. je torej fizična aktivnost, eh, mogoče vnos soli, vnos energije, pa vnos nasičenih maščob. <hazim> To so štiri stvari, ki, ki, ki jih je smiselno uh, nekako moderirati oziroma. preveriti, v kakšnem stanju so pri nas.
1: Tako. In to ne samo zaradi izvidika iz izvršilne funkcije, ampak generalnega zdravja.
0: Ja, generalnega zdravja. Se tudi najprej generalnega zdravja možganov na splošno, potem pa tudi generalnega zdravja in dolgoživosti oziroma na, na splošno zdravja in dolgoživosti. Zdaj preden končam še um, dolgujem tisti model, kako ga spok predstaviti, da lahko raziskovalci naredijo tak model, uporabijo ponavadi neko temu rečejo Structural Equation Modeling. Realno ne vem, kako se poslovensko slovensko temu reče. Po domače povedanost gre za eno metodo, ki vključuje različne Matematične modele, algoritme in statistične metode, ki potem s pomočjo pridobljenih podatkov ustvarijo model povezav med različnimi dejavniki. Tako da v nastane taka mreža, poenavadi so tudi razvrščeni, kako stvari potekajo, tisti eh, najbolj pomembni ali začetni so na vrhu in potem. Na, vzdol, na na dnu so recimo tisti dejavniki, na katere se proba vplivati, recimo tukaj imamo na vrhu je starost in pol na dnu je izvršilna funkcija oziroma še pod njo sta dva testa, ki so jih uporabili, da so zmerili to izvršilno funkcijo in potem kaže, kako starost vpliva na najprej na volumen frontoperietalne sive možganovine in na drugi strani na integriteto frontoperietalne bele možganovine in potem ta dva velika dejavnika vplivata na izvršilno funkcijo. Vmes so pa še kardiovaskularni dejavniki tveganja, ki vplivajo tako na eno stran, kot na drugo stran, torej na integriteto in na volumen. Torej, moderirajo vpliv starosti na ta dva, oba dva dejavnika. Ker, tako. če vemo, da sta to dva pomembna dejavnika tveganja, ki zmanjšuje ta izvršilno funkcijo, potem, če ti kardiovaskularni dejavniki tveganja, ki so vmes, umilijo eno in drugo stran, potem ima starost bistveno manjši v bistveno manjšo moč. Tako, tako. Negativno vpliva. Najprej... An lahko
1: negativno vpliva na, naprej.
0: Tako, najprej na oba dva, eh, ta umestna dejavnika, medijatorja, ki sta pač ta eh, volumen frontoperietalne sive možganovine in integriteta frontoperietalne bele možganovine. Wow, v tej epizodi si bom zlomil jezik. In potem ne, preko teh na izvršilno funkcijo. Umes pod kardiovaskularnimi dejavniki tveganja pa so potem še te hiperintenzivne spremembe, bele možganovine, ki tudi vplivajo in na eno in na drugo. In potem srebrovaskularni dejavniki je potem tudi vplivajo na, na vse te druge tri glavne dejavnike. Zdaj, če hočete res ta model videti <laughs> v skupini. Tako. Ne vem, koliko mi je sicer uspelo to uh, meni se zdi katastrofalno, ampak okej. Okay. Upam, upam, da je bilo vsaj približno razumljivo. Ja sem sledil
1: uh, Sem pripričan, da je tudi poslušalcem uspelo. Sicer bodo pa povedali ali pa so glasili v Patreon skupini pa tam dobili še podrobnejšo razlago vsega skupaj. Skupaj z vizualnim pripomočkom.
0: Tako je odličen prodajalec si, Matjaž. Hvala. <laughs> Samo še v treh ali neja, hitro da, da to končam, preden si kaj naredim. Um, rečemo, da pač rezultati nakazujejo, da je kombinacija teh vseh cerebrovaskularnih dejavnika tveganja pomemben člen pri ohranjanju ne samo izvršilne funkcije, ampak največ tudi kognitivnega zdravja na splošno med staranjem. In ta structural equation modeling, torej ta model, podpira dejansko stališče, da so cerebrovaskularni dejavniki tveganja, da pomembno vplivajo na starostjo povezane spremembe frontoparietalnega omrežja in posledično izvršilno funkcijo. in Potem nekak skupaj so rezultati te raziskave, skupaj z že obstoječo težo dokazov na tem področju, nakazujejo spet, da so cerebrovaskularne dejavniki tveganja, še posebno recimo krvni tlak, ki je tukaj izpostavljen, da so en pomemben cilj v preventivi. Prej sva že rekla nasplošno, ampak oni tukaj posebno izpostavljajo kognitivni opad in nekako iz tega poskusijo ekstrapolirati, da najbrž tudi v preventivi pred drugimi bolj resnimi oblikami neurodegeneracije. In to so tudi že rekla, da spoh v srednjih letih je povezava za krvni tlak močna in da naj ne more nas zavest, ali pa ne bi nas smelo zavesti, da tista saj smo še mladi, ko imamo povišan krvni tlak. In mislim, da povsem enako velja tudi za vse ostale dejavnike tveganja, recimo čist, če izpostajiva, vemo, da visok LDL-holesterol hitreje, kot je povišan, slabše je. Prej v življenju, kot je povišan, slabše je, Ker je učinek kumulativen, torej nabira se, dlje kot maš, dlje kot si izpostavljen temu, večje je tveganje in mislim, da je enako, enako je več pri, pri krvnem tlaku. Ne gre se zato za, to, za neko, nek akutno učinek, pa je da je vedno isti, ampak se gre za kumulativen učinek. Super,
1: odlično, odlična temu si izbral. Uh, nama z Nenadom je več kot očitno ključnega pomena neko zdravo staranje. Zato tokrat govoriva tudi o tem, na tem podcastu. Či, čisto, čisto resno mislim. Pa to, kar si spostavijo, se mi zdi pa res zelo pomembno. Ne čakati na prihodnost, ne prelagati dela na kasneje. Če veste, da lahko nekaj naredite danes, kar bo imelo bistveno, bistven pozitiven vpliv kasneje v življenju, ali pa če veste, da imate da neko predobstoječo težavo na naslovu naslovo primer danes malo povišenega krvnega tlaka, Potem se je mogoče bolj smiselno zdaj tega lotiti. Bolje je preventiva kot pa kurativa. Če je kurativa, sploh možna.
0: <laughs> ja, ja, konkretno, ko govorimo o teh stvarih, v bistvu zaenkrat ni možna. Evo. Tako, ne znamo povrniti. Oziroma nek kognitiven vpad, ki je zdaj minimalen, mogoče še lahko se zaostavi. Ne moreš, predvsem, ko si že dementen mejo. si je, mhm. pa, ko si zaključil si. Je.
1: Konec, ja. Super. Mislim, ne super za to, ampak odlična tema, to sem se možel povedati. Uh, no, Jaz sem pa morda, uh, se veste kako je, mešano na žaro, a ne? Uh, danes smo eno drugo, popolnoma drugo tema, kot se je predstavil in sicer uh, gre se za kurkumin. Kurkumin kot prehransko dopolnilo za regeneracijo. Uh, torej, ja, govoraj o tisti kurkumi tisti kuhinski začinbi, ki uh, imate morda ta trenutek celo doma, uh, ta, oziroma bolje rečeno kurkumin, spada v kategorijo prehranskih dopolitev, ki bi potencialno lahko bila koristna iz vidika izboljšanja smogljivosti, oziroma regeneracije bolje rečeno, um, pa je pred kratkim prišel en uh, sistematični pregled literature na to temo in se mi je zdelo smiselno, da ga obdelamo na tem podcastu. Uh, Torej, pogledajmo si, zakaj bi kurkumin sploh lahko bil koristen za nekega športnika ali pa za neko fizično aktivno populacijo. Telesna aktivnost, še posebej tista, ki ima poudarjeno ekscentrično komponento giba, povzroča poškodbo mišičnih vlakan. Kaj mislim, ko rečem, ekscentrično komponento giba? Ne, na nekih zanimivih izrazov.
0: Slovarček je danes.
1: Slovar morava dati na koncu tega podcasta poleg klasičnih timestampov.
0: Imam en predlog. Zdaj naprej bo v skupini za Patreone bodo vsi relevantni grafi in pa slovarček vseh teh besed. Super, šeč mi
1: je. Pa mogoče nekega dne, ko bomo imela malo več časa, če nam to uspe, lahko še blupar je tja notri dodala, ker jih kar veliko nanese na epizodu. Ja, nisem izbiral do zdaj. Evo, mogoče ideja za nasletnič. Kakorkoli že, ekscentrična komponenta giba, kaj zavraga je to? Uh, predstavljajte se, to je takrat, ko se mišica uh, v bistvu razteza pod napetostjo. Recimo, uh, ko hodimo ali pa tečemo uh, po hribu na vzdol. Ali pa, ko spuščate drog počasi na proti telesu, v primeru sklece ali pa, pardon, v bench press ali pa, če se po, počasi spuščate dol v uh, skleci proti prstnemu košu. Skratka, vadba na splošno, ampak še posebej ta vadba spodarjena podarjeno ekscentrično komponente vgiba ima vpliv na poškodbo mišičnih vlak. No in ta poškodba mišičnih vlak vodi do take kaskade unetnih procesov v našem telesu, ki so do določene mere sicer nujno potrebne za optimalno adaptacijo nas na trenažni proces, torej, da hitreje napredujemo v smislu zmogljivosti, v smislu telesne sestave in tako dalje. Ampak od določene točke dalje, če so ti procesi preveč poudarjeni, pa lahko tudi negativno vplivajo na proces regeneracije. Ne? Do te mere, da recimo zmanjšajo obseg giba neke mišice, da povečajo lokalizirano zatekanje mišic, muskalfiber je zelo, zelo izrazit, In vse to je to potem povezano z neko našo zmožnostjo produkcije mišične moči in lahko potencialno tudi negativno vpliva na performance. No, in Tukaj bodem nastopila prehranska dopolnila, ki imajo nek um, protivneten mehanizem delovanja in bi potencijalno lahko bila koristna v določenih uh, športnih situacijah v namen izboljšanja regeneracije. Recimo eno tako podmerakovaji klasično dopolnilo iz tega sveta je omega-3. Ali pa koncentrat češnjevega soka in pa dopolnilo, o katerem danes govorimo, to je kurkumin. Uh, kurkumin je namreč uh, tak taka naravna antioksidativna spojina, ki spada v kategorijo uh, polifenolov. O tem je ne zadnjič malo podrobneje govoril na temo kave. Uh, No in konkretno ta kurkumin seveda najdemo kje v kurkumi. Ne? V kurkumi kurkumin daje tist tradicionalen okr, oranžkasto barvo in tam predstavlja ki 2 do 5 odstotkov celokupne teže same kurkume. In ta kurkumin izkazuje neke antioksidativne in pa protivnetne lastnosti, primarno preko modulacije določenih protivnetnih citokinov in preko tega mehanizma bi posredno lahko pozitivno vplival na regeneracijo športa. No, ampak ugotoviti, kako učinkovit pa dejansko je kurkumin, pa je bila misija tega sistematičnega pregleda literature, ki vam ga bom danes predstavil, katerega so pred kratkim objavili raziskovalci Fernandez, Lazaro in sodelavci. Torej, gre se za sistematični pregled literature, kjer so raziskovalci vključili vse neke relevantne raziskave, narejene predvsem oziroma isključno na ljudeh, ne na živalih, torej načeloma dober znak. Na ljudeh, ki so bili sicer fizično aktivni, in pa tudi raziskave, so morali vključevati neko kontrolo, bodi si torej v obliki placebo kontrolo, in pa morale so biti tako ali drugače uh, randomizirane, torej, da bodi si udeleženci niso vedeli, kaj prejemajo, a je to placebo ali je to dejansko korkovin, in ali tudi raziskovalci niso tega vedeli. Ne, tako se nekako poveča validnost same raziskave. Skratka, precej visoke standarde so izbrali za ta pregled literature in na koncu so od 300 tih potencijalnih raziskav je zgolj 11 študij ustrezalo tem kriterijam. No na podlagi teh 11 raziskav tudi danes delamo neka praktična priporočila, torej pozor pri interpretaciji na tako malem vzorcu, več kot očitno potrebujemo še več raziskav narejenih na tem področju. Vzemite mogoče tole zrnom soli, kar vam danes predstavljam. Ključne ugotovitve raziskave so bile pa sledeče, torej prvo kot prvo, kurkumin očitno zna biti učinkovito prehransko dopolnilo pri sicer telesno aktivni populaciji, predvsem za zmanjšanje negativnih posledic visoko intenzivne padbe na naslovo mišične poškodbe in vedno več raziskav imamo pravzaprav, ki nakazujejo ravno to. Ampak, velik ampak, rezultati tukaj niso bistveni oziroma učinek ni tako močan in je v najboljšem primeru primerljiv z nekim proti vnetnim ali pa proti bolečinskim zdravilom ne, na to variantu. Tako da ne predstavljajte si, da ta kurkumin deluje boh vekaj.
0: Um, imam predlog za na slogan, za namajco majico še eden. <laughs>
1: ja,
0: Statistično značilno, ampak praktično nerelevantno.
1: U, všeč mi je,
0: Pa še Pri, tvoja slika bo, bo v zadnjo. <laughs> ne, naj slika bo, ne bo moja. <laughs> Logo, vlogo bo znanost dobrega počutja. Ne ni, moja, moja, moj fris ni nobena dodana vrednost.
1: <laughs> Naj se te Ok, torej, učinek obstaja, vendar ni tako zelo močan. In ta učinek se tudi razlikuje glede na tip same telesne aktivnosti in seveda intenzivnosti telesne aktivnosti. Višja kot je intenzivnost in bolj kot je povdarjena ta ekscentrična komponenta giba, tekom telesne aktivnosti boljši je vpliv, ne? In v teh primerih zaznamo, torej, nekak daleč največjo razliko v pad so nazaj, to je ta marker mišične poškodbe, kakor tudi regeneracije, neke subjektivne regeneracije kot take. Kar se diče, samega protokola jemanja, je zelo pomembno, da kurkumin začnemo jemati že pred samo vadbeno enoto in potem nadaljujemo z jemanjem kurkumina vsaj par dni zapored po končani telesni aktivnosti, če želimo videti najboljše rezultate. Čeprav pa bi omenil, da nekatere izmed teh raziskav, ki so bile vključene v sistematični pregled, so zaznale učinek že pri enkratni tozi kurkumina uzetega takoj po končani telesni aktivnosti. Mislim pa, da je vsem daleč najboljši učinek, če se zadeva začne imati prej, pa potem nadaljuje še par dni po. Naslednja točka, zelo pomembna točka. Kurkumin bi zaradi svojega antioksidativnega delovanja lahko sicer imel pozitiven vpliv na regeneracijo, ampak sočasno tudi negativen vpliv na adaptacijo športnika na trenažni proces, kakor tudi hitrost njegovega napredka iz vidika nekaj telesne sestave. To sem prej na hitro omenil. Zakaj? Zato, ker lahko taka dopolnila zavrejo te vnetne procese, o katerih sem prej govoril, do te mere, da pač niso več tako korisna, kot bi sicer lahko bila. Torej, pozor na tajming vnosa takih prehranskih dopunil. Ni ga nekako smiselno imati, kar tako, čez celo leto, za vsak slučaj za malo boljšo regeneracijo, ker na ta račun lahko dejansko tvegamo hitro svojega napredka. Najbolj smiselno bi bilo to prišparati za kakšne, ne vem, pomembnejše tekme, turnirje in podobne stvari, takratko nam je regeneracija daleč najbolj pomembna. Naslednja zelo pomembna točka, učinek kurkumina bo bistveno večji, če ga parimo skupaj z ekstraktom črnega popra, imenovan piperin, ki močno poveča absorpcijo kurkumina. To se mi zdi zelo pomembno pri jemanju kurkumina. Uh, in pa še nekaj, aha, morda zanimivo vprašanje. Torej, a zdaj res potrebujemo prehransko dopolnilo ali lahko dobimo kurkumin iz prehrane kot take? Uh, kurkum, kurkuma, ne, kot začimba ni zadosten vir kurkumina. Najprej sem omenil, da predstavlja v najboljšem primeru nekaj pet odstotkov suhe teže tega kur, kurkume in če bi želeli dobiti dovolj kurkumina iz kurkume, za se že meni jezik zapleta, potem bi imeli težave na naslovu same prebave, ker bi mogli pojesti tako veliko kurkume. Tako da v tem kontekstu prehranska dopolnila najbrž predstavlja bistveno bolj priročen vir kurkumina. Um, tako. To je pa pravzaprav to, kar se tiče korkomina. Torej, uh, lahko ga kategoriziramo v to skupino prehranskih dopolnil, ki imajo nek indirekten pozitiven okolna zmogljivost, primarno preko izboljšanje regeneracije. Ni ga smiselno vključevati kar tako in zagotovo ne skozi celotno sezono. Morda ga je smiselno vključiti pri nekaterih pomembnejših tekmah, ko imamo več nekih tekem zapored, pa želimo pozitivno vplivati na regeneracijo in vam, nam v tistem kratkem časovnem obdobju enostavno adaptacija pač ni ključnega pomena. Ne pa pričakovati nekih neverjetnih rezultatov, na tem naslovu, to so vendar le prehranska dopolnila, v katerih se pogovarjamo in ne anaboliki, ampak v redu, če se pogovarjamo o nekem vrhunskem športniku, morda vsak tak
0: procent lahko naredi neko razliko v končni fazi. Torej. A boš je malo zdaj potem kurkumin ali ne boš?
1: Jaz zagotovo ne. Zakaj? Ker nisem vrhumski športnik, zato ker moje vadbene enote zagotovo niso tako intenzivne, da bi lahko eh, toliko neke mišične poškodbe naredil. Če čute malo muskelfibra, ni konec sveta. Mm. Ni mi regeneracija tako pomembna.
0: <laughs> Mislim, dejansko je to potencialno uporabno samo za ljudi, ki tekmujejo. Točno to, točno to. Za vse ostale ni? Sploh pa ne za nekoga, spomnim se zdaj na vse tiste, on rekava jih zdrave bodybuilderje, ki jemljajo kurkumin skozi celo leto, potem pa želijo pridobivati mišično maso. To pa je potem sploh mimo strategija.
1: Ja, kontraproduktivno je. Ne?
0: Lahko je. Ja. Bodi korektna,
1: kao. Ja, ja, lahko je proti, kontraproduktivno, ampak vsej verjetnosti, ne bo, v, naj, v najboljšem primeru ne bo imelo negativnega učinka, da imamo <laughs> uh -huh.
0: Ne bo noben zgubil gainsov. Tako. Zaradi tega razen, razen denarnica bo shuišala.
1: Ja, denarnica gre pa lahko kar za eno krepko fazo hujšanja v takih ja. obdobjih. Zelo zelo če... intenziven minikat. Tako, sploh če parimo to s kakšnimi drugimi dopolnili, ki jih ne potrebujemo. Ne? Pa, pa lahko ta zadeva res nanese na kar velik finančni zlogaj na mesečni ravni.
0: Ja, mi je pa zanimiva ta zadeva z piperinom. Piperin, kaj, piperina, se to Piperin, prevede ja. tako.
1: Ja. Se, upam, da sem premedno prevedal.
0: Zanima me, recimo, če kombiniraš um... Se ne poznam točno mehanizma, ampak se mi zdi, da pač ne pride do potem do neke neselektivne, zmanjša selektivnost absorpcije. Ne? Uh -huh. In me zanima, da če, če jemlješ, ker ta selektivnost absorpcije ima svoj namen. Ja, uh, pač, da ne dopušča glih vsega noter. Ker tudi, mislim, da kurkumin se dejansko, v bistvu obnaša se kot malo če karikirava kot toksin, ampak je pač v neki količini telo na njega odzove adaptivno, če imam prav. Uh -huh. In ok, v če imamo konkretno nek cilj v mislih, potem pač dodamo uh, piperin, da izboljšamo njegovo absorpcijo, ki drugačega telo održi ven, spet po domače povedano. Zanima me pa, da če, v kontekstu dru vse druge prehrane, ki jo jemo, ali pa recimo, če bi sploh, to je zdaj zelo hipotetično, v bistvu nakladam, če bi jedli neko hrano, ki je tako mejno okay, ali pa da je že ne, ne, unesnažena z nečim, ali pa nekaj mhm. takega, a če je to potencialno nevarno potem?
1: Good point. Zdaj Jaz vseeno ne varjamem, da če bi nekdo koristil kurkumin tako, kot je bil mišljen, da se koristi, govorim tisto par krat letno na nekih turnirih in še to maksimalno za par dni, da bi to res lahko bilo problematično. Če pa imaš mogoče nekoga v mislih, kot si prej omenil, nekaj podmerkovaji healthy, zdrave bodybuilderje, ki pa to jemljajo iz dneva vodan, vsak dan, kar tako, ja, tukaj pa mislim, da bi se dejansko lahko potencialno nekaj
0: nevšečnega zgodilo. Kako lepo mi je uspelo, da sem spela do te točke. <laughs> ja, govoril sem o tem. Ne, govoril, ja, zanimalo me je, oziroma ne, hotel sem upozoriti samo na to, da če je nekaj akutno, oziroma ne vem, če je akutno, ki beseda, če nekaj je namenjeno temu, da vzameš točno ciljno tarčno z enim namenom par krat na leto, mogoče samo par dni zaporedoma in ne več in se izkaže kot koristno, Ne nujno, da bo potem enako korisno, tudi če ga uporabljaš za enak namen, recimo da hočeš biti skos na visokem nivoju, recimo skozi celo sezono jemlješ kurkumin, zato ker ti ni cilj adaptacija, ampak ti je cilj uh, ukrevanje, zna biti, da potem bo to imelo negativne učinke na neke druge stvari. Oziroma ja. je smiselno biti pazljiv. No,
1: in kurkumin je samo en tak primer tega. Kaj pa en, š, še en bol, uh, bolj pogost problem, recimo vitamin C? Ne, bi tak. Ja. Tega pa mislim, da res v širši populaciji jemljamo, ne samo športniki tudi tako, kar tako za vsak slučaj v večjih količinah, ne samo par krat letno z nekim akutnim, ne rekovalj, akutnim načrtom, ampak kar tako skozi. Tako ja. da vredno biti tukaj pozoranjem.
0: Odlično. Evo, še ena v knjigah, epizoda 32, v knjigah, to je prevod spet, američani rečejo in the books, ne vem, če je to dober slovenski prevod za to, to frazo. Super, odlično,
1: meni se zdi, da sva ga v redu no, upam, da sva ga v redu izpeljala. Vsekakor ponovno zanimive teme na mizi, upam, da se je tako zdela tudi poslušalcem. Ne hvala spet, da si servil te dobre, zanimive podatke poslušalcem pa, da, da so poslušali. Da, Ej, hvala.
0: tudi ja. tebi hvala, Matjaš. Bilo je zanimivo to z korkominom. Zdaj vem, da moram curry dozirati bolj pazljivo in da ne smem popra dajati zraven. Ja, mislim, bod pozoran na. to. No. halo. Ja. Ne, to je bla šala, da ne bo kdo mislil resno. Lahko dajete curry in lahko uporabljate poper. Na oboje skupaj, je tudi dovoljeno.
1: Ne bo konec, da se ja. ne bo zgodilo. Ne, se ne bo zgodilo. Super. Nač, se ja, vidimo, te. oziroma slišimo naslednjič. Tako je, slišimo.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Če mislite, da je bila današnja epizoda pomembna, jo prosim delite svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da doseže čim večjo množico. Hvala vsem, ki nas podpirate s članarino in tudi vsem ostalim, ki delite podcast dalje in nam izkazujete naklonjenost z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji. Se slišimo prihodnič, do takrat pa ostanite premišljeni.